0: Bonjour et bienvenue sur Stand-Up France, le podcast qui parle de stand-up avec Scott Finst. Yeah, hello Je m'appelle Briac et cette semaine, j'ai sorti un livre, le guide ultime du stand-up « Du rire à la réussite », disponible sur Amazon et uniquement sur Amazon. Et je suis trop content de pouvoir en parler dans le podcast. Et franchement, c'est le guide ultime.
1: Voilà, c'est ultime. C'est le bon mot parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la prétention de dire Ouais, ultime, mais là, t'as qu'à regarder le, 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 la table des
0: matières et tu dis, oh putain, il y a <rire> du <rire> oui, Tu sais que moi, je m'en suis aperçu qu'à posteriori, qu'il y avait même trop de choses pour moi. Mais oui, c'est qu'à un moment, je me suis es, qu'est-ce que, que j'ai pris le temps d'écrire tout ça Pourquoi j'ai fait tout ça Et j'ai la table des matières d'un de autre livre, <rire> qui était dans ma tête, qui était la version encore plus hardcore, la version avancée de ça, et elle est dans un coin de ma tête pour un jour où il y a un autre confinement, je l'écrirai notre un
1: confinement. Ben oui et eh oui, et bon, le truc, moi qui. Bon, on va en parler de ce qu'il qu y a dedans, mais euh, un truc que j'ai apprécié en, 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 en voyant le livre, c'est qu'il y a très peu de développement personnel. Genre, euh, très peu de. Suis ton rêve,
0: machin. Parce qu'il y a des gens qui foutent. Le livre, c'est ça. Mais j'aurais pu, en fait, ce jeu, à un moment, il a, il a été évoqué en partie avec les éditeurs, le fait de faire une version ramassée du livre, basée sur. Tu vas réussir grâce à moi. <rire> je ne sais pas ce que le ah, et ça pourrait être un autre livre, une version très épurée, où je t'apprends 10 étapes à t'épanouir toi-même en faisant du stand-up. Mais oui. Ah oh là là. Alors, le pire, c'est que j'y crois. J'y crois en tant que personne. Je crois que le stand-up, ça peut t'aider dans la vie. C'est trop cool. Ouais. Mais ce n'est pas ça. Je ne voulais pas que ce livre, ce soit ça. Je voulais le livre dont moi, j'avais besoin quand j'ai commencé.
1: Mais oui, mais oui, mais oui. Mais c'est tout à fait ça. Et il complète... Euh, euh, les lacunes qui ont des, déjà des deux livres que j'ai traduits il euh, y a des trucs qui manquent il y a un autre que j'ai traduit mais qui n'a pas été publié bon
0: et il y a des trucs dans tu... lequel il... que tu as traduit qui n'a pas été c'est le How to write funny de Scott j'en ah, parlais avec euh, Elodie Arnault là qui m'a demandé si je l'avais lu et moi je connaissais que le premier mais il y en a eu cinq de ces livres là il y en a eu trois et euh, moi que je connaisse trois euh, et
1: euh, Scott dit j'ai fait des cours aussi donc euh, oui il fait, il fait trois j'ai traduit le premier et euh, mais il attend, je ne sais pas ce qu'il attend. Je, je, je le relançais tous les six mois pour le publier, mais il y a plein de trucs qui, qui sont dans ton livre, qui sont là-dedans, euh, et aussi euh, de, de uh, How to Write uh, Late Night Comedy de, de Joe Toplin, okay. voilà, où il parle de trucs, et toi tu en parles aussi. Et ça, franchement, voilà, il, faut, il faut le dire, et je, je pense que ce n'est pas du tout prétentieux. C'est un guide
0: ultime. Ah mais Moi, je veux que tu le mettes à côté des trucs qui sont sortis, genre le guide presque complet du stand-up ou les trucs comme ça. Je veux qu'il le déchire. Je veux qu oui, c'est ça. Que moi, le mien, le déchire, c'est ça. Tu vois, qui brise ces livres-là, qui ne servent à rien. Des livres qui n'ont pas été faits par des stand uppers qui n'ont pas été faits pour des stand uppers Je veux que ces livres-là soient terminés. Ouais. Je veux pareil. Je... Et je le dis encore une fois, si vous êtes malin, vous allez sur Stand-up France, vous trouverez 80% du contenu, vous le trouverez déjà sur Stand-up France sous différentes formes. Je repartis zéro, je n'ai pas pris d'articles de scène de France. Hein. Mais vous le trouverez sur différentes de France. Là, c'est juste la façon de vous dire, écoutez, je vous offre un manuel où il y a tout dans le bon ordre, tout structuré comme il faut pour vraiment le faire bien. Mais les plus curieux, vous pouvez vous en passer à aller sur scène de France. Franchement, il y, a, il y a déjà plein de choses. Mais oui. Il y a même plus, il y a, 500, il y a plus de 500 articles sur scène de France. Ouais, ouais. Et ce qui est bien, c'est que,
1: euh, et là, tu vois, tu vois sûrement, ouais. euh, le, euh, moi, ce que j'ai ressenti avec la publication des, des bouquins que j'ai traduits, c'est que les gens sont super contents, ils te disent ah ouais ça y est je l'ai lu. Je dis voilà t'as rien compris, t'as rien compris. C'est quand tu dis ça ça y est je l'ai lu t'as rien compris. Et donc moi je, je répète ce que je répète à plein de gens euh, c'est pas un livre à lire. C'est pas un livre à lire. C'est pas un roman. C'est pas euh, j'ai vu ça récemment. Tu peux être soit dans le, dans la mouvance dans la motion, soit dans l'action. Et donc, quand tu es en train de lire un livre sur du stand-up, tu te dis, ah, je suis en mouvement. Voilà, là, je suis en mouvement. Mais tu n'es pas en action. Et là, c'est très différent. Lire un livre sur du stand lire le livre euh, que, que tu as écrit, c'est du mouvement, faire les exercices, vraiment inspirer chaque page, chaque truc, le faire, là, tu es dans l'action. Et tu le fais sur scène, et tu le fais sérieusement. Parce que sinon, tu es, ah oui, j'ai deux, trois ans, ah oui, ah,
0: ah, ok. Et cinq minutes après, tu comprends plus rien. Et, et ça, c'est. dans le, 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 le comédie Bible. Moi, je trouve que le passage le plus admirable, c'est quand. Je crois qu'une phase c'est un passage à l'action, peut-être en 30 jours, un truc comme ça. Ouais. Où tu dois trouver un peu de comédie, écrire des blagues, se rendre dans ben, Mais ce truc-là, moi, je trouve que c'était le, le plus marquant du livre. On oui. il explique plein de choses, mais ce passage-là, tu te dit, ah ouais, maintenant, je me prends en main, en 30 jours, je suis sur scène, je fais un sketch. Mais
1: oui, mais oui. C'est ça. C'est ça, et c'est. Euh, euh, oser et comprendre, oser comprendre, oser accepter que, je ne sais pas, les 100 premières scènes, les... c'est pour toi. C'est voir ce que tu ressens sur scène. C'est tu y vas pour prendre et tu ne dois rien à personne. C'est la particularité aussi du métier. C'est qu'il faut être mauvais sur scène en étant payé pour progresser. Et il faut l'accepter, ça. Il faut accepter de prendre des risques. Il faut accepter que ce n'est pas l'école. C'est un voyage franchement impressionnant de, 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 de passer du côté du public au, au côté du, de
0: l'artiste parce il y a beaucoup d'obstacles internes en plus. C'est ça qui est chiant, c'est que et nous, on a nos propres limites sur ça et on sait que la peur numéro une des gens, c'est de, de s'exprimer en public. Mais oui, c'est vrai que tout est orienté pour moi pour rassurer, pour donner les éléments techniques, pour dire écoute, on n'attend rien de toi, juste fais-le. Mais juste fais-le, pas par hasard. Fais-le parce que je t'ai donné des exercices, une façon de faire où tu constitues matériel et tu vas partir de ce matériel-là et tu vas faire ta première scène grâce à ce matériel-là. Mais quand tu en arrives là, tu as déjà pas mal écrit, tu as déjà maîtrisé pas mal de choses. Mais
1: oui, mais oui. Et, et surtout, euh, moi, si j'ai un conseil, bon, moi, ce que j'ai fait, moi, c'était, j'ai posé dans le monde l'intention, on dirait que je suis un gourou, euh, d'écrire. Je me suis inscrit sur Fiverr, je dit, allez, j'écris des blagues et j'ai dit, J'écris des blagues, voilà. Parce que tout ça, je ne me sentais pas de la discipline de le faire. Et ben, peu à peu, c'est venu. Et des gens m'ont commandé des blagues, etc. Et donc, tu te forces à, à, à appliquer les choses que tu apprends. Donc, chacun aura sa stratégie. Euh, mais des gens que j'ai vus, souvent, c est, c est, on mélange tout. On mélange un peu, peu comme quand en entreprise. Il y a le, le comptable qui vient présenter les comptes de l'entreprise, je ne sais pas quoi. Et dans sa tête, plus il y a de tableaux, plus il y a de chiffres sur, la, sur le PowerPoint, plus il y a de, 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 de textes, plus il montre qu'il a travaillé. Mais ce n'est pas ça qu'on veut. On veut comprendre le truc. Et, et le stand-up, la difficulté, c'est de cacher l'écriture. Alors que les gens, les débutants, ce qu'ils veulent faire, c'est montrer qu'ils écrivent et montrer qu'ils sont intelligents, etc., alors que ce qu'on veut, c'est cacher. Et quand c'est tellement bien fait, c'est tellement parfait et épuré, quand tu entends Dave Chappelle parler, tu dis « Ah ouais, non, le mec, <rire> c'est
0: parle. <rire> » ouais, bah, Souvent, un truc qu'on nous demande euh, en fin de scène, c'est « Mais vous écrivez des choses ou c'est tout improvisé ?» Et ah, là, tu te dis « Ok, j'ai atteint le, le niveau
1: que je voulais parce que… Euh... » C'est un compliment. Ouais. Et alors, comment on fait pour ce livre Alors, quel est
0: le, comment, comment s'y prendre avec ce livre alors, ce livre, c'est pas dur. Ce livre, je l'ai construit en quatre parties, très distinctes. Euh, première partie, c'est l'écriture. Ouais. Ce que je, je me suis aperçu, et c'est vrai que c'est... Si je devais redonner des cours en live, peut-être je le ferais pas dans ce sens-là. Peut-être, j'aurais développé d'un méthodes. mais je me dis... Quand même, c'est ce qui a réussi à tous mes élèves, c'est comprendre la base d'une blague. Pourquoi une blague est une blague Ouais. C'est quoi et parce qu'après, je, je pose les bases pour pouvoir leur parler de ça après, pouvoir rebondir avec ça. Si tu ne comprends pas le début du livre, si tu sautes le début du livre, tu n'as pas ça, tu ne peux pas aller au milieu du livre parce que c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Et il y a beaucoup de schémas. Et c'est souvent le même schéma qui est un peu modifié. Parce que prémisse en punchline, ben pour moi, ce sont des ingrédients indispensables de, du stand-up. Et, et tout ça, je, je dis, tu me dis, il y a des choses que tu as retrouvées d'autres livres et tout. Clairement, je ne les ai pas inventés, je suis allé, je me suis documenté, j'ai pris tous les livres que je connaissais, toutes, tous les articles que je connaissais des autres écoles et tout, et j'ai pris ce qui me parlait le plus, et pendant des années, pour expliquer aux autres, je me suis servi de ça. Donc c'est une synthèse de tout ça. Mais pour Miss Child, Greg Jean, pour moi, ça a été le roi pour expliquer ça. C'est lui qui a eu cette méthode, c'est lui qui l'a le plus clarifié, Donc c'est juste une, une extension de son savoir sur ça. Mais peut-être une digestion aussi, parce que moi, en
1: apprenant le système de Greg Dean à des gens, et euh, un, un jour, j'ai pris même euh, une séance avec un, autre, un des autres profs de l'école de Greg Dean pour revoir le système, parce qu'il galérait à comprendre quelques trucs, parce que c'est vraiment... Lui, c'est PNL neuro linguistique à fond. Alors que si tu es amoureux du langage, si tu es amoureux des mots et de, des systèmes, etc., et que tu es... Euh, euh, bah, ça te, ça te parle ça te plaît. Mais peut-être que le génie, justement, c'est de le faire plus simple qu'on puisse le comprendre. Et c'est ça que tu as fait. C'est, OK, j'ai mis du temps à comprendre, je l'ai mâché, je l'ai digéré, j'ai épuré le truc, et maintenant, voici une façon peut-être plus simple et plus directe de le comprendre. Parce que le système de Greg Lynn, ça met des mois et des mois à
0: comprendre. Moi, ouais, je l'ai mélangé. Tu vois, quand tu as eu les trucs d'écriture... Euh... De late night, je l'ai mélangé aussi euh, à la base de ma formation, je suis réalisateur scénariste. Et donc, j'ai mélangé avec des notions de scénario. Pourquoi Parce que, par exemple, quand je dis les six questions à se poser face à une prémisse, c'est aussi autant des notions de que des notions de journaliste C'est qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Et c'est des choses de clarté. C'est juste que les gens, ils aient toujours des éléments de clarté. Ils se disent, OK, je fais ça pour ça j'ai pris des décisions, elles sont bonnes ou sont mauvaises, je pourrais en changer, mais je réponds à des questions clairement.
1: Mmh. Ouais. C'est un c'est simplifié. Des fois, il y a un truc pour corriger une blague, par exemple, c'est un, enfin, un truc tout bête, mais quand une blague marchote un peu, où elle n'était pas très claire, des fois, tu as des blagues justement de qui, de quoi, de où, de comment, et donc, tu as la prémisse. Si la prémisse, c'est qui, la punch, c'est qui, tu vois, ou c'est où, c'est quoi. Et des fois, on mélange les choses et justement, voilà, c'est se prendre. Mais, mais ce qui est inspirant là-dedans, c'est que ça n'a plus de fin. Moi, j'ai commencé justement avec, euh, sur Stand-Up France. Je dis ça, OK, à la fin de, du livre, dis, ah, c pour aller plus loin, lis ça, lis ça. Et tu te retrouves avec comment écrire des scénarios, avec euh, euh, Aristote, avec la structure dramatique, le héros aux mille visages.
0: Mais ça n'en finit jamais. Oui, peut-être qu'on n'a pas besoin de le rire en tant que... Tu vois, il y a eu des essais sur le rire, il y a eu de la philosophie. Et le stand-up, c'est un mélange d'écriture, de, de philosophie, euh, de théâtre, de programmation neurolinguistique. Pourquoi pas et Il y a plein de choses. Et en fait, c'est juste ce côté, être curieux, se dire qu'est-ce qui va servir le fait d'être sur scène. Ouais. Et c'est ouais. que des atouts. Moi, j'ai des gens, le fait bien articuler, c'est une chose. Le, le fait de savoir se déplacer sur scène, c'est une autre. Si tu sais faire des saltos, pourquoi pas? Peut-être que c'est à sa place, peut-être que ça se, traduit. Oui. Ça se traduira d'une certaine façon dans ton stand-up. Hein. Oui, donc la première partie, c'est partie écrire, après écrire. Bah, et la deuxième écrire, partie on jouer. Pour te dire la première partie, le but c'était j'ai identifié 10 types de blagues pour avoir que tu aies des outils dans ta boîte à outils pour que tu arrives dans la deuxième partie pour pouvoir jouer. Et, et dès la deuxième partie, en fait, tu as déjà ton sketch. Oh, tu as déjà, déjà ton sketch les, les bases de ton sketch et quand c'est joué je n'ai pas envie de dire si j'avais pas à ce côté oui quand vous direz dans open mic j'ai dit non là là il faut là, le début de, de jouer c'est inscrivez-vous en open mic mmh. il y a que comme ça qu'on va dire arriver inscrivez-vous en open mic je vous donne quelques astuces pour y arriver mais il faut s'inscrire en open mic ouais. il faut que tu ait des très de la
1: ouais. il faut savoir de quoi on parle parce que sinon tu peux intellectuellement tu le comprends très bien mais, euh, voilà, j'ai eu un élève qui est venu me voir avec un spectacle déjà écrit. Il n'avait jamais joué. Je dis, <rire> bonjour. Voilà, oui, jouer, allez voir. Déjà, se connaître sur scène. Parce que tu peux être quelqu'un qui, qui, euh, qui, qui est tétanisé, qui a besoin d'un texte et de s'accrocher. Ou au contraire, tu es, tu es beaucoup dans la relation avec les gens et tu veux interagir et tu veux... Voilà, donc oui, allez jouer, allez comprendre qui vous êtes sur scène et qu'est-ce que ça vous fait. Parce que ça peut, oui, ça peut t'économiser toute la lecture de, de, du reste du livre. Tu fais un open mic, tu dis « Ah non, non, c'est pas pour moi. » Ok. Et quelqu'un disait « Le meilleur conseil que tu peux donner à quelqu'un pour le stand-up, c'est ne fais pas de stand-up. » Il y a
0: beaucoup oui. de douleur. Oui, et puis, et puis franchement, euh, c'est censé vous faire du bien. Donc si c'est plus euh, le cours de Zumba de 18 heures que vous faites du bien, vous embêtez pas le stand-up. Hein. Ben oui, ben oui. Il est assez nombreux, c'est pas grave. Et peut-être que ce qui ne correspond pas à 20 ans... À 30 ans, pomf, des déclic, vous revenez dedans et vous êtes à fond. Ouais. Mais soyez indulgent enver, envers vous-même. Et, et dans cette partie jouée, j'essaie je de me souvenir ce que c'était de commencer. Ouais. Et ça, je m'en suis souvenu facilement parce que j'avais, au moment d'écrire le livre, encore, je fréquentais encore pas mal mes élèves de l'époque. Et, et donc, j'avais leurs problématiques. Je ils me disais, j'arrive pas à répéter. Tu vois, c'est bête de répéter. Mais. Greg Jean, je crois qu'il donne une méthode pour répéter. Ouais. En tout cas, il en parle en son lit, mais, mais répéter, on ne l'adresse pas assez, mais il y a des vraies méthodes pour répéter, et répéter, c'est il faut se faire violence. Si vous n'avez pas une formation théâtrale, ce n'est pas évident, si vous n'étiez pas un amoureux de l'école, euh, d'apprendre par cœur, il va falloir trouver votre méthode pour répéter, et j'essaie de donner quelques pistes pour s'obliger à répéter d'une certaine façon qui est douce. Oui. Ouais. Mais
1: ça, c'est très important, parce que, euh, des, des fois, quand tu fais la première, tu as tellement d'adrénaline, ça se passe super bien. La deuxième, tu vas, as un peu moins, tu vas essayer de faire pareil, et tu te casses la gueule. Et, et justement, le répéter, si tu ne répètes pas du tout, ça t'oblige à être attentif à ce qui se passe. donc Mais c'est casse-gueule. Quand tu répètes un peu, et ça, ça se voit surtout, par exemple, quand tu fais une conférence TED, euh, il, il, il raconte, il y a le, le, la vallée du bizarre. C'est que quand tu connais un peu ton, ton texte, mais pas tout à fait. Et donc, tu as des mouvements un peu mécaniques, des phrases qui ne sont pas naturelles. Et donc, si seulement tu répétais un peu plus que ça, tu arriverais au, au, au seuil suivant où tu peux faire ta vaisselle en faisant ton sketch tu peux faire un créneau en le faisant, parce qu'il est vraiment à l'intérieur et il sait tout à fait il,
0: il a l'air naturel, même si ça ne l'est pas. La mémorisation, ça. ne doit jamais être un souci dans ton sketch. La mémorisation, ça doit être un acquis. Et après, le reste, déplacer tout ça, ça peut être des soucis, des choses que tu rajoutes, que tu. Mais la mémorisation on doit l'enlever, ce problème-là. Il ne faut jamais que ce soit un problème. Ouais, ouais. Et ça, Et ça ce sont des choses que,
1: que, voilà, que tu peux, selon ton, ton, ta façon d'être sur scène, tu peux maîtriser. J'ai voyé un, un, un truc d'un guitariste très connu, Van Allen, ou un, un gars comme ça, qui allait prendre des cours avec un autre guitariste. Et il lui a dit, OK, pour la semaine prochaine, tu vas prendre toutes les notes le, possibles dans la guitare. Et il lui dit, ouais, ouais, d'accord. Il arrive au cours suivant, il n'avait pas appris, mais il a dit, OK, bon, bah, salut, à la semaine prochaine. Et là, c'est la base. Tu veux faire de la guitare, on te dit, apprends chaque case, chaque corde, chaque note. Tu peux le faire. C'est du travail, mais voilà, ça paye. Donc, et après, tu as amélioré.
0: Amélioré, quand est-ce Am qu'on passe à cette phase Améliorer c'est quand tu as déjà joué. En fait je me dis une fois que tu as écrit jouer, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait de ça Comment C'est quoi l'étape d'après Et améliorer c'est la, la partie sur laquelle j'ai le plus d'expertise. Maintenant quand j'interviens sur les spectacles des gens, parce que je ne donne plus de cours individuels, je fais plus ce niveau-là, j'interviens plus sur la mise en scène et sur l'écriture pour des gens plus confirmés il y a, soit tu arrives directement avec l'amélioration de texte, tu, tu modifies le texte de la personne en accord avec elle et ça l'améliore, soit tu fais ça et en plus, tu donnes les clés pour en permanence elle-même s'améliorer. Hmm. Et moi je dis toujours, si vous suivez cette recommandation-là, vous n'avez pas besoin de vous, vous n'avez pas besoin de moi, vous avez besoin de rien. Si vous écrivez, vous jouez, vous enregistrez, vous écoutez, vous modifiez, vous recommencez ce sigle-là, vous êtes le meilleur stand-upper dans deux ans. Personne ne vous battra, oui. mais personne n'accepte d'enregistrer, de s'écouter, de s'analyser froidement. Personne n'accepte de faire ça. Et bon les gens bon. s'enregistrent, ils ne le font pas. Ouais, 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 ouais Des fois, ça c'est assez
1: impressionnant quand tu es un peu dans le, dans le game et tu, tu vois souvent les mêmes et tu vois qu'ils s'enregistrent à chaque fois. Et tu dis mais qu'est-ce que tu branles Parce que ça fait six mois, tu fais exactement la même chose. Tu t'enregistres à chaque fois, tu ne publies pas.
0: Je sais pas, Voilà. pourquoi ouais. Et Justement, c'est ce pourquoi-là que de ouais, j'ai développé. C'est dire, quand on s'enregistre, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on cherche à la réécoute C'est quoi les éléments clés de la Et c'est quoi les métriques mmh. sur lesquelles tu dois t'appliquer mettre de l'emphase Par exemple, le rire par minute, ouais, c'est une notion qui m'est très chère. C'est vraiment combien de rires tu obtiens par minute. C'est très mathématique. Ça, ça se mesure. Mais ouais. pour ça, il faut avoir une analyse froide les artistes avec lesquels je collabore ils, prennent des, ils ont des grilles et on coche le nombre de rires qu'ils ont par minute et on voit si mathématiquement on a un souci c'est à dire que les, la scène, au moins la scène ce n'est pas une béquille de l'écriture c'est à dire que les soucis que tu auras à l'écriture tu vas les retrouver, ils vont se reproduire sur scène donc on doit nous mêmes pouvoir analyser dans texte où c'est qu'on attendait des effets comiques et est-ce qu'on est encore dans le clou des rires par minute qu'on attendait
1: mais oui ben oui, c'est
0: implacable. Et en plus, plus vite,
1: tu passes, tu, 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 tu oublies cet ego. Euh, euh, c'est un peu comme, comme le cuisinier, genre c'était un film, quoi. Et, et il voit le, le chef, le chef étoilé, voir voit quelqu'un mettre du cèdre. Et genre, l'affront totale. Mais comment osez-vous mettre du cèdre sur quelque chose que j'ai fait, moi Alors que dans, dans le stand-up, c'est toi, le chef étoilé c'est toi qui dois mettre ou enlever du sel, ou ajuster, ajuster ta recette. Et il n'y a rien, c'est ça qui est, qui, est, qui est paradoxal, rien ne montre que tu es sérieux dans ton métier que justement cette recherche de perfection, d'amélioration, c'est ça. Tu es artiste, mais tu es aussi artisan. Et, et, et on le voit les artisans, des gens qui arrivent avec un petit 5 minutes, ta, 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 ils font ça tout le temps, ils ont des petits rires, et ils restent comme ça. OK, super, mais les artistes, c'est des gens qui cherchent autre chose et
0: qui prennent des risques, finalement. Et l'amélioration, ça passe par ces, ces métriques-là. Et après, je donne les clés aussi pour, OK, vous êtes un palier. Maintenant, si vous voulez franchir le prochain palier, il va falloir rajouter ces éléments-là. Et vous n'allez pas pouvoir vous en passer de rajouter ces éléments-là. Et c'est toujours, toujours un élément en expansion et un élément où on enlève des choses. Mais oui, je parle d'enlever des choses. C'est tendre vers un minimalisme comique, c'est-à-dire on enlève tout le gras, tout ce qui ne sert pas à la blague, on va l'enlever. Et quand je parle d'étendre, c'est une situation. Elle peut toujours être mieux exploitée. Ouais, c'est oui. le cas avec ce que j'appelle des survannes, des euh, comment on appelle ça Des tags. Des tags. Des ouais. tags, c'est-à-dire une blague. Comment on va la milquer, Comment on va l'essorer un maximum pour en tirer le jus et ça, c'est un truc je peux pas te l'expliquer si tu n'écris pas des blagues, si tu n'as pas déjà joué. Mais ben oui. tu as déjà joué, là, je peux te dire hé, hey, mon ami, il y a encore de la place. Et je le prouve souvent avec des exercices où, dans l'exercice, on prend des blagues connues et je dis est-ce qu'il n'y avait pas encore de la place pour rajouter un peu des choses là Ben oui. Mais souvent, c'est magique quand des gens le
1: font sans faire exprès ou, je sais pas, ils ont une énergie particulière ce jour-là. Ils le font, ils rajoutent un truc et là, bam et, et des fois, ils sont là, surpris, genre wow, « Waouh, je ne m'attendais pas à ça et, !» et, euh, Mais ça, c'est cool, oui, parce que, euh, pareil, tu peux pas comprendre l'intérêt de corriger une blague si tu n'as pas fait la même blague dix fois, et, et, et ça t'a frustré parce que ce n'est pas encore bien, ou ça n'a pas rigolé, ou quoi. Et donc, oui, ce n'est pas un livre à lire, c'est un livre à, à vivre, quelque
0: part. Waouh et il y a aussi, j'ai donné des directions pour le futur, c'est-à-dire je, je sens le stand-up vers où il va, je peux l'analyser après ces dernières années. Et il y a aussi vraiment une partie du livre qui est consacrée à, à des choses qui me semblent positives et qui semblent indispensables à répéter dans le stand-up, c'est-à-dire ne soyez pas la victime de vos blagues, ne faites pas un stand-up qui vous abîme. Hmm. Euh, soyez positif, si vous comptez faire ça dix ans, ayez un stand-up qui vous fasse grandir, avec elle, vous grandissez, les spectateurs grandissent avec vous. Et... Ouais. Une notion qui est très importante, c'est être intéressant, c'est plus fort qu'être drôle. Ben oui, ben oui, la marque, la marque, ça c'est... Voilà, on ne vient pas voir un Mirabel pour voir
1: les blagues de Mirabel, on s'en fout des blagues. On vient le voir lui. C'est ça, quand t'arrives à, à, à... Mais ça, c'est un sacré boulot d'acceptation de, de soi, euh, de, de... Ouais, il y a pouf, des vulnérabilités. Parce que Moi, on me demande souvent, ah, comment je dois faire mon personnage sur scène ben, « Tu ne peux être que ton personnage sur scène. »« Mais euh, qu'est-ce que tu vas faire ?»« Ah, je vais, je vais être blasé. » Et on a fait une soirée, c'était drôle. Il y avait quatre. <rire> on était cinq et quatre jouaient le blasé. Et après, justement, une copine, elle, se, elle dit « Ah oui, non, c'est vrai que être blasé, c'est sympa. »« Mais quand es le quatrième de la soirée à, à jouer le blasé, c'est... »« Ouais, non, ça... Mmh. » Alors qu'elle est très drôle, juste spontanément. Et donc, euh, ouais, mais ça c'est. Et après, t'as se
0: professionnaliser. C'est ça qui nous intéresse. Alors, la, la, la partie 3, elle se termine sur un truc qui s'appelle le Tide 5. Tide 5, c'est ce sketch de 5 minutes qui va t'ouvrir des portes. C'est ce sketch que tu travailles en permanence. que Tant pis si tout le monde l'a entendu 100 fois, c'est ce sketch que tu veux améliorer et, et, et saurer en rire. C'est ce sketch sur lequel tu vas avoir 100 rires. Mmh. Et ça se termine sur ça parce que quand tu as ça, tu as la première clé pour se professionnaliser, c'est d'avoir un sketch quand même qui marque impact et qu'il n'y a pas de gras et qui et ça va être régulier avec ce sketch là parce que le marqueur des débuts à mon sens c'est l'irrégularité ouais et quand tu deviens régulier se professionnaliser c'est une partie où tout simplement je j'ai rien inventé c'est très factuel dans le sens où je te dis juste c'est quoi l'environnement du stand-up ouais. qui tu vas avoir en face mmh. et à mon sens qui est le plus judicieux de faire pour euh, se faire comprendre et euh, s'adresser à ces gens là Ouais. Donc, se professionaliser, c'est apprendre à se définir, à dire, moi, je m'appelle Briac, je suis temps et on va me dire comme ça. Alors, se montrer. Comment se montrer À qui se montrer Quand se montrer Et pourquoi se montrer mmh. Je pense que ce sont des bonnes questions auxquelles il faut répondre. Et, et toute la démarche, est de faciliter le travail aux gens avec qui tu veux collaborer. Si tu veux avoir un producteur de vin déjà, il faut comprendre, c'est quoi un producteur Oui. C'est un employeur, c'est quelqu'un qui... Va mettre à disposition des moyens techniques, humains, artistiques, financiers pour réaliser un spectacle. Mmh. Donc, quand tu vas t'adresser à lui, il y a la notion de spectacle important, de produit à vendre qui va être importante et il va falloir lui donner envie de te mettre, de te payer, c'est-à-dire de devenir ton employeur. pour bah oui. Et si tu es un connard, tu n'auras pas, pas de producteur. Tu ne peux pas bosser avec toi, tu n'auras pas de producteur. Donc, c'est tous ces petits trucs que j'ai observés les dernières années, cet environnement-là, que j'essaie de livrer de façon simple il y aurait, on a mal, il y aurait deux livres à faire sur la partie se professionnaliser. Ouais. Mais je crois que quand quelqu'un de ce que je vois, moi, dans l'entourage stand-up en France, si déjà, on appliquait vraiment ça, ces règles qui sont basiques, qui sont de gérer à minima ses réseaux sociaux, d'avoir une certaine attitude en festival d'humour, d'adresser les bonnes problématiques aux bonnes personnes, tout le monde ferait, je pense, un pas en avant de 4-5 ans dans sa pratique du stand-up. Ouais.
1: Et aussi une question quelle est la différence entre un sur et un tight five
0: Tight five, c'est mon truc pour moi. Non mais euh, comment te dire euh, Quand les gens font du sur, en fait, je vais faire dur, mon sur et tu entends mon sur, c'est de la merde. C'est l'exigence. Ouais, mais le truc, c'est que c'est <rire> En fait, les, on a du mal à comprendre y a une différence entre faire rire, faire beaucoup rire et faire énormément rire. Ouais. Et ça, ce sont trois mondes différents. Et c'est très dur de mettre le doigt sur la genre, oui, tu étais drôle ce soir, mais tu n'étais pas plus drôle que les autres. Ah oui. Oui. Tant que toi, tu n'as pas été le mec le plus drôle, tant que tu ne t'es pas fait éteindre par quelqu'un de beaucoup plus drôle, et il n'y a pas 100 000 personnes qui sont en capacité de t'éteindre aujourd'hui, ouais. mais passe, passe après Edgar Reeve, passe après un Bouddhaimi ou quoi, tu te dis, ah, il y a un intérêt là, avoir un truc très puissant, parce que eux ils ont mis le truc très haut, ils ont monté la tente tellement haute que tu vas être jugé à l'orée de ce qu'eux ils ont fait les gens disent et eh, c'est ça l'humoriste bah, oui. tant que t'as pas confronté ça c'est compliqué donc un tight five pour moi c'est un très bon sketch où tu es sûr du 5 minutes et c'est pas déshonorant d'avoir en 2023 un tight five que tu juges bien et avoir en 2025 un tight five avec plus aucune blague du 2023 c'est normal que tu as évolué ton niveau de, de, dans deux ans c'est pas le niveau de maintenant mm -hmm. et acceptons je c'est un moment d'avoir un peu de faiblesse un peu de ouais Ouais. Et après, je vois qu'il y a plein de trucs trucs à la
1: fin, des recommandations, des spectacles à voir euh, sur Netflix. Bon, après, je ne sais pas s'ils y sont toujours, mm -hmm. mais prime vidéo vidéo, des séries, tout ça. Donc, il y a énormément de trucs. Ce n'est
0: pas les ressources qui, qui manquent maintenant. Ouais, c'était pour montrer quand même que c'est le style de vie, le stand-up. Ouais. Et, et que moi, ça me sent super les gens qui disent « je regarde jamais stand-up et tout, je fais stand-up ». Je fais « non, ça ne marche pas comme ça ». C'est le style de vie, il faut l'épouser, il faut épouser les codes, il faut... C'est une culture et c'est comme le skate. Le skate, c'est une culture qui est sans sport. C'est à la fois une culture urbaine, c'est à la fois une culture musicale. Le stand-up, c'est la même chose. Et je veux les gens comprennent que c'est cool de faire le stand-up, mais c'est un environnement qu'il faut comprendre et maîtriser pour vraiment en profiter pleinement. Et voilà. Et à la fin de la journée, je te jure, on m'enlève tout le stand-up. On me dit Tu conserves les gens que tu as rencontrés. Je fais Ça va. J'ai rencontré des gens trop drôles, des gens sympas. C'est ça que je voulais. Ouais, mais ça, c'est.
1: C'est vrai que c'est cool parce que quand tu es comédien. Tu sais que des fois, ils sont cons, mais c'est là où tu es chez toi. C'est autour d'une table avec des stand-upers. Même, même quand tu as fini la scène et tu aimes ces gens-là, et, et tu les tacles, ils te tacles, machin, mais tu sais que tu, tu ressens de l'amour. Et ça, c'est assez particulier parce que souvent, les gens qui font du stand-up sont fêlés, comme tout le monde. Ils ont des trucs profonds, et là, euh, euh, on, on, on se fout de ta gueule et tu apprécies parce que tu vois, l'autre a posé un regard sur toi il s'est moqué de toi quelque part, mais il te regarde et il t'aime. Et c'est pour ça qu'il le fait. Et c'est vraiment une communauté très, très chouette quand tu
0: te donnes les moyens de rencontrer des gens qui te correspondent. Quoi. Bah tu vois, c'est mon apport à la communauté, à tous, que m'a donné le stand-up. C'est ce livre, le guide ultime du stand-up, du rire à la réussite. Vous le trouvez sur Amazon. On ne va pas en parler plus parce que stand-up français... La volonté, c'est de parler du stand-up en général. Il y a ce livre qui sort, J'en suis fier. Je suis content que Scott l'ait eu en avant-première. Ouais. Il a pu me faire des retours. Il m'a beaucoup aidé aussi sur l'aspect la, publication. Donc, c'est sur Amazon. Allez-y. Si vous avez aimé le contenu gratuit du podcast, euh, ben, j'espère que vous avez le contenu payant. Noël Merci, arrive. Scott.
1: Noël arrive. Noël okay. arrive. Achetez pour vous, pour la famille, pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Ciao, ciao.